0: On se dit tout et on passe à table Sandra Ferreira sur Nutri Radio. Bonjour Sandra
1: Bonjour Fabrice, Sandra. comment ça va et
0: Ça va, je suis, vous savez, le vendredi, moi, ça va toujours beaucoup mieux que le lundi.
1: Ah, c'est bizarre, c'est bizarre, je <rire> bizarre, ne
0: sais pas hein. pourquoi. Mais... <rire> c'est bizarre, c'est vraiment, c'est pour ça que vos émissions, là le vendredi, elles arrivent juste avant midi pour nous donner envie de, voilà, pour nous ouvrir l'appétit et en plus on se rapproche un petit peu plus du, du week-end. Donc voilà, vous êtes un peu comme, le, comme la lumière qui vient mais savez, ça. au bout du tunnel.
1: <rire> J'annonce le week-end, mais oui. Non, moi, je pensais que vous aimiez bien le vendredi parce que vous étiez avec moi, mais bon, ce n'est pas que pour ça. Dommage. Oh,
0: vous voyez, ça fait longtemps que je me fais plus d'illusions, donc je préfère rester... Euh... <rire> froid d'accord vous comprenez, vous comprenez je suis un grand sensible ouais, non, vous savez les plus grands soucis. sensibles ils sont blindés ils, ils se, à un moment donné c'est la carapace
1: c'est ça ils ont une, ils ont une, 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 une muraille
0: <rire> autour d'eux exactement alors une muraille qu'on va peut-être essayer de, de fissurer à base de, de zinc et de fer aujourd'hui
1: pas mal pas mal cette transition j'aime beaucoup Fabrice <rire> oui on va parler des bienfaits du zinc et du fer aujourd'hui j'avais envie de, de parler de ça euh, et d'ailleurs qu'est-ce que c'est que le fer On va tout de suite euh, en parler parce qu'on parle souvent de carence en fer, je manque de fer. Mais alors qu'est-ce que c'est On rappelle que ce sont déjà le fer et le zinc, les deux parce que les deux vont de pair, vous allez comprendre pourquoi. Euh, c'est ce qu'on appelle des oligo-éléments essentiels. Un, un joli mot pour dire que le corps ne sait pas les synthétiser en fait hein, et qu'ils doivent nous être apportés par l'alimentation. C'est Important. D'ailleurs, en alimentation, dès qu'il y a le mot « essentiel », donc là, « oligo-élément essentiel » ou « oméga-3 essentiel euh, »,« euh, acide gras essentiel », ça veut dire que notre corps ne sait pas les synthétiser. Nous, où est-ce qu'on trouve du fer On le trouve dans notre organisme au niveau des globules rouges, au niveau du foie et des muscles essentiellement. Et le zinc, lui, qui est aussi un oligo-élément essentiel, lui, va plutôt se trouver au, au niveau des muscles et des os. Vous allez voir, j'y reviendrai après. Alors, quels sont les bienfaits du fer Pourquoi j'en parle aujourd'hui Parce que c'est très important, on entend souvent qu'on en est carencé, souvent chez la femme, à cause justement des menstrues. Le fer va jouer plusieurs rôles très importants dans notre corps. Premièrement, euh, il va avoir un rôle essentiel dans le stockage et le transport de l'oxygène. Ça, je pense que c'est le, le rôle qu'on connaît le plus, hein, parce qu'il va se lier en fait au pigment qu'on appelle l'aime h e, -M -E hein, de l'hémoglobine. On rappelle que l'oxygène, c'est un élément essentiel aux cellules euh, pour qu'elles puissent produire de l'énergie et accomplir leurs fonctions. Hein. Sans ça, euh, on ne peut pas. Donc, d'où l'intérêt du fer. Euh, le fer a un rôle dans la formation des globules rouges. Hein, ça aussi, c'est assez connu. Euh, chaque globule rouge, il faut comprendre, contient de l'hémoglobine. Et l'hémoglobine, c'est la protéine qui est riche en fer. Donc, sans fer, on n'a pas cette hémoglobine. Donc, on a un Problème de transport d'oxygène. Le fer aussi a aussi un rôle dans certaines réactions enzymatiques et un rôle dans le fonctionnement du système immunitaire puisqu'il va aider à régénérer les lymphocytes hein, qui sont les globules blancs euh, très importants. Donc, mine de rien, le fer est assez important et on va rappeler quels sont les symptômes quand euh, on manque de fer. Il faut déjà rappeler que les risques d'une carence en fer ne sont pas anodins. Euh, souvent, vous risquez d'avoir de la fatigue vous avez de l'essoufflement, la pâleur de la peau, c'est un signe aussi de carence en fer, des étourdissements, des palpitations, des vertiges, des maux de tête, un manque de motivation. Ça, ça a été reconnu et c'est assez important de le rappeler que Parfois, le manque de motivation peut être dû à une carence en fer. On le retrouve très souvent et c'est intéressant parce que dans les problématiques de poids euh, personnellement au cabinet, euh, on a remarqué que les patients qui parfois se plaignaient de, de, de ne pas y arriver, de ne pas être motivés, avaient justement une carence en fer. Alors, bien sûr, tous ces symptômes sont assez communs aussi à d'autres problématiques de santé, hein, la fatigue, les étourdissements, les vertiges, mais ça peut vous faire penser à cette carence en fer. Et donc, c'est assez simple, hein, la carence en fer, pour savoir, il suffit de faire une prise de sang. Hein. Donc, on demande au médecin une petite prise de sang et on sait déjà où on en est. Pour parler chiffres, euh, en termes de besoins, en faire eh bien il faut comprendre que c'est assez variable en fonction et de l'âge et du sexe en général mais surtout de l'âge je vais donner quelques chiffres même si le but n'est pas de les apprendre par cœur, bien évidemment mais euh, le nourrisson va avoir par exemple alors le nourrisson le nourrisson entre six mois et un an va avoir besoin de 11 mg par jour et à, de, entre 1 et 2 ans, plutôt de 5 mg. Donc, on a des phases comme ça où le corps va avoir besoin de plus de fer que d'autres. C'était juste pour donner euh, un ordre d'idée de chiffre. Donc, 11 mg, puis 5. Puis, il va grandir, il n'aura besoin que de 6. Vers l'âge de 7-11 ans, on repasse sur du 6 mg. À l'adolescence, le corps a besoin de 11 mg. Et chez l'adolescente à cause des pertes menstruelles qui sont élevées, on est plutôt sur du 13 mg, voire même du 16 mg pour les femmes de 18 ans et plus. Donc, ça varie énormément et c'est pour ça qu'il y a des risques de carence. Euh, donc, une jeune fille, en fait, va avoir son besoin en faire augmenter de 117 à l'adolescence si ses pertes menstruelles sont élevées hein, parce que ça va aussi euh, varier en fonction de ça. Donc, être attentif, surtout en tant que femme, euh, à, à ce type de carence, à ce type de symptômes euh, qui, qui peuvent vraiment... Euh, jouer jouer sur l'état physiologique euh, complètement de, de la personne. Les femmes enceintes aussi, hein, allaitantes, ménoposées, on n'est on pas sur les mêmes valeurs. La femme ménopausée, comme elle n'a plus de menstrues, justement, a moins de besoin à en faire qu'une qu femme en pleine adolescence ou une femme enceinte ou une femme allaitante. Alors, Allons dans le vif du sujet, quels aliments contiennent du fer, puisque c'est ça le, le but, c'est de réussir sans être en complémentation systématique, mais pourquoi pas hein, euh, être en complémentation, mais au moins réussir à, à puiser son fer dans l'alimentation. Alors le fer, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on peut aussi bien le trouver dans le monde animal que dans le monde végétal, végétal, céréales, légumes secs. En revanche, notre organisme a la capacité d'absorber mieux le fer animal que le fer végétal. Ça, c'est une certitude, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être végétarien, hein, mais qu'il y a des petites techniques à adopter si on veut que le fer végétal soit mieux absorbé. En fait, le fer animal est un fer qu'on dit héminique, J'en parlais tout à l'heure en introduction, c'est une histoire de -E -E, H-E-M-E, hein, une structure qui fait que l'oxygène se fixe bien, donc il va être beaucoup mieux absorber ce fer animal car en fait il est fixé à une protéine métallique hein, si je devais un petit peu le schématiser et euh, ça va euh, mieux résister à, à l'acidité de la salive et de l'estomac 15 à 20% du fer héminique est absorbé contre 2 à 15% seulement pour le fer non héminique c'est à dire le fer végétal donc la problématique n'est pas la, la, la quantité de fer dans les aliments euh, végétaux ou animaux mais comment il est absorbé. Et on comprendra donc que le fer animal est beaucoup mieux absorbé. On trouve de bonnes sources de fer héminique, hein, ce fameux fer qui est bien absorbé, essentiellement dans la viande rouge, qui va apporter d'ailleurs également du zinc, puisqu'on va après rebondir sur le zinc, qui va aussi apporter du sélénium et du cuivre. On en trouve beaucoup dans les abats, dans le boudin noir, par la force des choses, hein, le boudin noir, c'est à peu près euh, un tiers de sang, euh, un tiers de gras, un tiers d'oignon. Euh, et donc, un tiers de sang, si c'est fait d'un tiers de sang, c'est fait de, de beaucoup de fer. Et puis, les fruits de, les fruits de mer. À titre d'exemple, je vous donne juste des chiffres euh, de contenance de fer des aliments. Le boudin noir, je parlais tout à l'heure euh, par exemple de la femme enceinte qui a besoin de 16 euh, mg par jour. Euh, 100 grammes de boudin noir, on en a déjà 17, euh, 17,4 exactement milligrammes. mg. Donc, ça, ça va très très vite pour le boudin noir, un foie de veau, on est autour de 4, une bavette autour de 3, euh, des moules autour de 4, donc on a une belle quantité, mais je voudrais faire une comparaison avec des lentilles vertes par exemple, alors j'ai fait tous les calculs, 100 g de lentilles vertes cuites vont contenir 2,5 mg de fer non-héminique, donc qui ne s'absorbe pas très bien. Donc, si on mange 100 grammes de lentilles, on absorbe en réalité, dans le meilleur des cas, 2,5 mg x 15%, donc 0,38 mg de fer, ce qui est assez faible contre... 0,65 mg de fer pour 100 g de steak haché, donc euh, presque moitié moins pour ce qui est végétal. Donc, juste, je veux attirer l'attention sur le fait que c'est juste euh, problématique si on est en alimentation exclusivement végétale. Euh, il y a bien sûr des techniques, et je le dis tout de suite, pour tout ce qui est absorption du fer végétal, ce qu'il faut, c'est avoir toujours une source de vitamine C au cours du repas. Euh, C'est-à-dire que si euh, on ne mange que euh, des lentilles, euh, il faudrait qu'il y ait dans le repas euh, un fruit qui puisse cette vitamine C va permettre une meilleure absor absorption tout simplement. Donc euh, ça c'est euh, et c'est essentiel donc on retient que le fer est important. Pour parler du zinc.
0: Alors attendez, parce que là vous êtes. Ah bah, pas... là, vous êtes avant le zinc. Je sais pas combien vous avez mangé de boudin noir aujourd'hui pour faire ces chroniques, mais là vous êtes. Moi
1: j'en mange au petit déjeuner euh, ah, du boudin noir. Voilà, c'est no... pour ça, c'est mon secret. Boudin noir
0: sardine. Ça c'est le petit déjeuner de <rire> rêve. On marque une toute petite pause et on va parler euh, du zinc juste après. On va parler ce... du
1: zinc juste après. Voilà. Juste
0: après ceci. On se dit tout et on passe à table. Sandra Ferreira sur Nutri Radio. Sandra Ferreira sur Nutri Radio. J'adore, j'étais en train de repenser à vos conseils Pour faire le plein de fer Juste une question, est-ce qu'il y a des contre-indications quand même
1: des contre-indications à quoi À la consommation à la de fer
0: Oui, voilà, c'est ça. Euh, complémentation en fer ou consommation de fer euh, Alors,
1: la consommation excès, de fer dans l'alimentation, euh, non. Par contre, la complémentation, euh, il faut savoir que quand on fait une complémentation en fer, on a souvent des symptômes de type euh, douleur euh, au ventre. Ça peut créer une constipation. Bon, c'est pas quelque chose de, de très agréable, mais ce n'est rien de grave. Mais c'est toujours à parler au médecin. Ça, c'est important. Toujours, c'est toujours l'avis du médecin.
0: Voilà, je voulais vous l'entendre dire, car toutes ces informations ne se substituent pas à un avis médical, ni évidemment à un traitement. On parle d'alimentation, on parle de conscience, on parle de fer, et maintenant de zinc, oh combien important Et ça a été révélé fort hein, depuis le Covid, on n'a parlé que du zinc, que du zinc, que du zinc, mais voilà, qu'est-ce que c'est exactement
1: Eh ah oui, parlons-en, vous, vous, vous en prenez-vous du zinc en complémentation ou pas Fabrice, je me permets euh...
0: Mais oui, permettez-vous, non pas du tout
1: <rire> d'accord mais c'est pas une obligation hein, encore la complémentation hein. d'ailleurs je suis là pour vous dire où le, le trouver alors effectivement je rappelle que le zinc est indispensable également il va jouer lui un rôle important dans la, la synthèse de quoi alors ça va être des mots un peu techniques mais je vais bien vous expliquer d'où euh, euh, la COVID que vous citiez vous allez comprendre juste après la synthèse des protéines la synthèse des graisses la synthèse des prostaglandines hein, qui permettent la, la stimulation de la, contraction, euh, de la contraction utérine la synthèse des organes hormones sexuelles et la synthèse d'antioxydants hein, qui sont des molécules hein, qui permettent de ralentir le vieillissement de nos cellules euh, en neutralisant les fameux radicaux libres hein, qui sont eux des atomes déséquilibrés créés lors des réactions chimiques dans notre organisme. Bref, pour vulgariser, euh, ça joue un rôle essentiel pour notre système immunitaire. C'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé euh, pendant la Covid. Ça va stimuler la production de, glo de globules blancs. Ça permet donc d'aider hein, à combattre certaines maladies. D'ailleurs, au moment de la grossesse, le zinc favorise le développement du fœtus. C'est vraiment pour expliquer que c'est essentiel. Il va réguler l'insuline ainsi que la croissance le zinc aide aussi hein, à la synthèse de la kératine et du collagène, ce qui va jouer dans l'amélioration de la qualité des cheveux, par exemple. Et enfin, donc il y a vraiment beaucoup de bienfaits. Ce zinc, il a la propriété anti-inflammatoire et cicatrisante, ce qui permet de lutter contre certains problèmes de peau. On en entend souvent parler pour les problèmes d'acné, justement, du zinc, euh, qui aide à cette cicatrisation. Alors là, quels sont les symptômes d'une carence en zinc Eh bien, souvent, alors c'est pas anodin, et puis ça peut engendrer la sécheresse de la peau, on le voit assez vite si on a une peau très sèche. La perte des cheveux ou des cheveux très secs. Euh, des ongles cassants, hein, comme je vous le disais, tout ça ça, ça, ça joue sur ce qu'on appelle les fanères, les ongles, les, les cheveux. Euh, une plus grande sensibilité aux infections. Des troubles de la fertilité, on a remarqué qu'il y avait des carences en, en zinc dans ce type de problématique. Une prise de poids aussi, ça va jouer là-dessus. On va, ne on va pas tout mettre sur le zinc, mais il faut penser à ce type de piste et une insulinorésistance, donc l'apparition d'un éventuel, éventuel diabète encore une fois, c'est pas parce qu'on a une carence en zinc qu'on a forcément un diabète et non pas parce qu'on a un diabète qu'on va forcément avoir une carence en zinc, mais ça nous met sur la piste. Pour ce qui est des quantités, euh, des besoins en, en zinc, ça va aussi varier en fonction de l'âge et, euh, et du sexe. Alors, je vais pas vous donner tous les chiffres parce que c'est un, un tableau très complexe, mais encore une fois, on retient que en fonction euh, des moments de la vie et l'adolescence reste vraiment un moment où il y a des besoins plus accrus euh, en zinc, et ça va aussi euh, dépendre euh, de la contenance en phytates euh, de certains euh, aliments. Alors les phytates, euh, ce sont des, euh, pour le vulgariser, des, 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 comment je pourrais le résumer, des, des molécules, en tout cas des éléments qu'on trouve dans les, dans les aliments, souvent présents dans les céréales et les légumineuses, qui vont faire que le zinc sera moins bien absorbé par l'organisme. Donc plus on a tendance à manger euh, des euh, céréales et des légumineuses qui sont, soit dit en passant, très 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 bonnes pour la santé, euh, mais riches en phytates, moins le, le zinc va être absorbé, donc il faut faire attention à ce à ce type de d'alimentation. De, en tout cas, il faut être vigilant. Et euh, et on rappelle que la femme aura toujours besoin de plus de zinc pendant la grossesse et l'allaitement. Hein, ça, ce sont des périodes de la vie où euh, là, on va monter. Euh, pas au double, mais on, on monte d'un bon tiers, hein, donc c'est euh, très important. Alors, où est-ce qu'on retrouve le zinc Et C'est pour ça que j'ai fait cette chronique avec le fer, parce qu'on va retrouver aussi dans les produits d'origine animale hein, la viande rouge. Euh, on va en contenir par exemple 6 mg 6 à 7 mg dans une bavette euh, les huîtres on peut monter à 22 mg ce qui n'est pas rien du tout donc c'est vraiment une, une très grande quantité dans les, dans les fruits de mer euh, à titre d'exemple on a aussi du zinc dans les fromages et mental mimolette, camembert, on est plutôt autour de 2-3 mg et pour donner des chiffres vraiment concrets, chez l'adolescente par exemple, l'adolescente de 15 à 17 ans, on est sur une préconisation de 12 mg par jour, donc pour arriver à 12 mg par jour, sachant que les mentales en contient 3 milligrammes dans 100 grammes, là on, on est sur des calculs certes d'apothicaire, mais euh, on mange pas 100 grammes des mentales en général, donc il va quand même falloir avoir un apport de, de de viande, de viande rouge, hein, euh, je répète, la bavette en avait 6-7 mg, la côte de bœuf euh, 6,5, le foie de veau 5 mg, on a un petit peu moins dans le faux filet, mais on, on en a quand même 3 mg. Donc, je rappelle que la viande rouge a, a totalement sa place dans notre alimentation et il est important recommandé recommander d'en consommer régulièrement et sans excès. Je sais que je fais un peu l'apologie de la viande rouge aujourd'hui, mais on rappelle quand même que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande de ne pas dépasser 500 grammes de viande par semaine en alternant viande rouge, volaille, poisson, œufs et légumes secs parce que oui là je fais un peu l'apologie pour éviter les carences en zinc et en fer mais euh, on sait aussi que l'excès euh, de, de viande rouge, donc l'excès encore une fois je rappelle c'est pas plus de 500 grammes de viande par semaine euh, peut euh, favoriser euh, des problématiques euh, de, euh, de cancer euh, favorise euh, ce, ce, ce type de problème et puis les, les mauvaises graisses aussi qui se trouvent dans, dans les viandes un peu grasses la viande rouge elle apporte également d'autres éléments indispensables, hein. j'ai certes parler du fer et du zinc aujourd'hui, mais ça apporte des protéines animales qui vont contribuer à la fabrication musculaire, entre autres, hein. et puis de la vitamine B12 euh, qui est, on le rappelle, essentielle au bon fonctionnement du cerveau et du système nerveux et je parle de cette B12 parce que je n'ai rien contre l'alimentation végétalienne ou végétarienne, mais on est souvent carencé en B12 quand on est végétalien ou végane. Donc, euh, attention, encore une fois, ça me permet de rebondir là-dessus. Oui, euh, on peut avoir une, une alimentation sans viande, alors, en tout cas sans rien d'origine animale, mais on n'oublie pas que euh, parfois, il peut y avoir des carences dans ces fameux oligo-éléments. Et donc, il faut être bien suivi, bien regardé, bien être alerte euh, des, des symptômes qu'on pourrait avoir, euh, t -t -t tous ces symptômes de vertige et autres que j'ai pu citer. Et, et toujours, toujours, bien sûr, et on ne le rappellera jamais assez, euh, demander l'avis euh, de son médecin, être bien suivi, euh, faire des analyses de temps en temps quand on sent qu'il y a quelque chose euh, Quelque chose d'un peu différent dans son organisme pour, euh, pour pouvoir être sûr d'être en bonne santé. Voilà, Fabrice, vous savez tout sur le fer et le zinc
0: aujourd'hui. Eh ben écoutez, merci beaucoup. En tout cas, faites comme Sandra, du boudin noir chaque matin pour avoir <rire> la forme. Et alors, vous savez, est-ce que, euh, quand on approche des fêtes de fin d'année, euh, le boudin blanc, par contre, c'est la même vertu que le boudin noir C'est
1: pas du tout pareil. Le boudin blanc, on est plutôt sur une espèce de mixture de. de, de euh, euh, c'est vraiment, mais vraiment pas pareil. Pas du tout les mêmes quantités de fer. On est carrément sur autre chose. D'ailleurs, c'est carrément différent en termes de goût. Enfin, je sais pas vous. Vous êtes plutôt boudin blanc ou boudin noir, euh, Fabrice Dites-moi tout.
0: Ah, moi, je suis pas trop boudin.
1: <rire> ah non, bon, bah, il fait son boudin, hein, Fabrice. Il ne veut pas de boudin. Je voilà, bon, bah, tant pis. Hein, ouais. je, je, je fais du caca boudin. Non, non, il vaut mieux vraiment le, le boudin noir si on est sur une composante, euh, je veux, euh, du fer. Voilà, le boudin blanc ne va pas du tout apporter la même mais
0: chose. Mais un bon boudin noir des Antilles, hein, avec un peu de piment, c'est bon, voilà, c'est vrai.
1: Ouais, ou sans piment. Moi, j'aime pas trop ce qui est épicé. Mais bon, voilà, comme quoi, hein, tout est une histoire de goût. Hein.
0: Exactement. Merci beaucoup, Sandra. C'est une émission que vous allez pouvoir retrouver en podcast à partir de 18h ce dimanche, sur NutriRadio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir, Sandra. À la
1: semaine prochaine.
0: On se dit tout et on
1: passe à table. Sandra Ferreira sur NutriRadio.